0: Bienvenido a una nueva edición de Titans en Cuarta y Gol, donde los Titans no terminan y nosotros tampoco. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano y me puedes encontrar en Twitter como Beto Romano M. También en la cuenta oficial de Cuarta y Gol Titans, esto con una abreviación de 4TA, 4TA, 4TA y Gol Titans. En estas dos cuentas ya sabes encontrarás toda la información importante y necesaria sobre los Tennessee Titans. Y pues bueno, llegamos a la temporada 2021. Y se viene el primer recap de Titans en cuarto y gol de un partido de los Tennis y Titans en la temporada 2021. Claro, fue la pretemporada, hay que tomar las cosas con mesura, pero los Tennis y Titans se vieron muy bien. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy específico de este partido? Como siempre, el amor y el regaño del recap del partido. ¿Cuáles son las impresiones del primer partido? Y al final te diré un poquito de cómo creo que queda la proyección del roster final de 53 jugadores. Así que, ¡vámonos con el recap de la semana 1 de la pretemporada! En la que los Tennessee Titans dominaron a los Atlanta Falcons 23-3. a 3. Por extraño que parezca, los juegos de pretemporada, a diferencia de los juegos de temporada regular, a menudo tienen mucho menos que ver con el equipo y tienen todo que ver con actuaciones individuales. En ganar o perder el partido es lo que menos importa, mientras que el desarrollo de los jugadores y la construcción del roster son de gran importancia. Aún así, no hay nada de malo en combinar algunos resultados individuales prometedores con una victoria del equipo, como fue ese el caso en la semana 1 de la pretemporada 2021 en contra de los Atlanta Falcons. Y esto es exactamente lo que lograron los Titans en su primer partido de pretemporada el viernes. Una paliza, paliza de 23 a 3 sobre los Atlanta Falcons en su estadio, en el Mercedes-Benz Stadium. Varios titanes dieron un paso hacia adelante, con fuertes primeras actuaciones. Actuaciones que les darán una ventaja competitiva cuando se trata de dar forma al roster final de 53 jugadores. Y eso es lo que me llevará a la última parte de este episodio y te diré de manera concisa cómo creo que hay que hacer la proyección del roster final al momento. Pero como te digo, estos partidos son importantes para analizar actuaciones individuales concretamente, ya sean buenas o malas como sea el caso. Y es lo primero de lo que hablaremos, el primer amor y regaño de la temporada 2021. A darle. Como siempre, primero el amor, siempre el amor. Y quiero empezar en el costado defensivo, que se vio bastante, bastante bien. Y empezamos con el amor más grande y por mucho, el outside linebacker Rashad Weaver. Weaver no solamente fue el novato más impresionante en el juego, también fue sin duda el mejor jugador del equipo. Claro, fue contra el niñeros ofensivos suplentes de los Falcons, pero Weaver se dio un festín en el lado derecho de la línea ofensiva de los Falcons. Weaver registró la primera captura de su carrera, si es que cuentas las estadísticas de pretemporada. Y pasó mucho tiempo alrededor de los mariscales de campo. También tuvo un impresionante bate bateado a principios del tercer cuarto, esta defensa necesita urgentemente un tercer pass rusher que emerja detrás de Harold Landry y de Bob Dupree. Weaver podría ser ese tipo. Realmente impresionante cómo se vio en todo el partido. Y otro liniero defensivo que se lleva, mi amor, es el defensive tackle T.R. Tart. Y es que Mike Bravel, recordemos, nombró a T.R. Tart como uno de los ganadores de la temporada baja. Y es fácil ver por qué en este partido se demostró perfectamente por qué Mike Bravely lo, lo mencionó de esa manera. Tart de manera rápida y a menudo se veía causando estragos en el backfield de los Falcons. Los dineros ofensivos de, de reserva de Atlanta simplemente no fueron rival para Tart. y su rapidez desde el snap. Se ha hablado mucho de la transformación física de Tart este verano y me faciló lo que vi de él este viernes. Realmente espero grandes cosas de Tart este año. También amor para el linebacker David Long. Y es que no estoy muy seguro de cuánto tiempo de juego tendrá Long esta temporada con Rashan Evans y Jayon Brown como titulares como linebackers, pero sigue siendo uno de los defensores jóvenes más fascinantes de este equipo en mi opinión. El highlight de su noche llegó en el segundo cuarto, cuando interceptó a AJ McCarron. Long hizo un gran trabajo consiguiendo profundidad en la jugada y dio un salto impresionante para quedarse con la intercepción. No fue su única jugada positiva en la noche, Long también tuvo una gran jugada en el backfield en una gran tacleada para pérdida que perdió 3 yardas. Pero también quiero repartir amor en menciones honoríficas. Sin duda, el outside linebacker Ola Odenigi, el cornerback Riggs Fulton y el defensive coordinator Shane Bowen se merecen mi amor y de manera meritoria. En cuanto al amor en ofensiva, hay también para aventar para arriba. Y el primero que mejor parado salió del juego y se lleva mi amor es el wide receiver Chester Rogers. Y es que actualmente se encuentra como el mejor posicionado en una batalla por el trabajo de devolvedor de despejas con sus compañeros receptores abiertos Cam Batson y Mason Kinsey. Rogers dio un gran paso hacia adelante para separarse del resto con un regreso de 56 yardas al final del primer cuarto. Yo siempre creí que Rogers era el favorito para ganar el trabajo y me siento aún mejor con esa predicción después de lo que vi el viernes. Siguiente amor para el quarterback, Logan Woodside. El viernes por la noche fue una mala noche para todos aquellos que querían reemplazar a Woodside antes de que se le diera la oportunidad de mostrarles por qué su última pretemporada en 2019 no fue una simplemente casualidad. Woodside fue decisivo con el balón y lo colocó con precisión en lugares donde solamente los receptores de los Titans podrían atraparlo y esto a pesar de haber sido capturado tres veces debido a una protección lamentable e infame de la línea ofensiva. Sí, hay que ser claros, Nunca sorprenderá a nadie con la fuerza de su brazo, pero su comprensión consciente de esta ofensiva y su precisión milimétrica estuvieron en plena exhibición. La noche de Woodside terminó después del halftime cuando su contrincante por el puesto de coreback suplente Matt Barkley se hiciera cargo del partido. Completó 10 de 15 pases para 84 yardas y un hermoso touchdown en un pase de back shoulder al receptor Cameron Batson. Y hablando de Cameron Batson, él también se lleva mi amor. Batson está en su cuarta temporada con los Titans. Como ha sido el caso a lo largo de su tiempo de Tennessee, está luchando por un lugar en el roster. Esta pretemporada es otra gran audición para él, y el viernes comenzó con el pie derecho. Se recuperó de un dropter tempranero para hacer una hermosa recepción de touchdown en el segundo cuarto para dar a los Titans una ventaja de 10 a 0. No es frecuente ver a un receptor de 5 pies y 8 pulgadas quedarse con un pase de hombro exterior en la zona de anotación, pero eso es exactamente lo que hizo. ¿Y qué dilema tiene John Robinson, quien tiene una decisión muy difícil en cuanto a qué wide receivers deben quedarse en el roster final? Sin embargo, este es un gran problema que tener. Y también, otro receptor que se lleva, mi amor, es el wide receiver Mason 15, quien también dio un muy buen partido. Otro quien se lleva, mi amor, el tight end Miller Forrestal. El otro free agent de Alabama, quien ya conoce perfectamente el Mercedes-Benz Stadium, por lo que fue especialmente agradable y apropiado verlo anotar el primer touchdown de su carrera en este estadio. Forrestal está tratando de demostrar que es digno de ser el tercero cuarto ala cerrada del equipo. Y el último amor del día va para los kickers de los Titans, Tucker McCann y Sam Ficken. Y es que se ha hablado mucho sobre la situación de los pateadores esta temporada baja, pero McCann y Ficken les dieron a los fanáticos de los Titans una razón para dormir un poquito más tranquilos. McCann fue el primero en patear y terminó el juego 2 de 2 en field goals, estos de 42 y de 26 yardas. También anotó un punto extra. McCann luego habría hecho una patada impresionante desde 47 yardas, pero fue anulada debido a un castigo asqueroso de Ruffing the Kicker sobre los Falcons. McCann se lesionó en esa misma jugada en lo que considero una conducta antideportiva y muy sucia del jugador de los Falcons. Breville estaba visiblemente molesto por esto. En cuanto a Ficken, él pateó segundo y se fue de 1-1, uno de uno, con un field goal desde 44 yardas. Ficken también convirtió sus dos intentos de puntos extras. Es difícil imaginar una mejor noche para los pateadores. Esta batalla parece ser que no se definirá nada pronto. Y ese es el primer amor del año, lo que significa que también hay que repartir regaños. Y el primero y más grande no es para alguien especial, es para las lesiones sufridas en el juego. Y es que tu mayor objetivo de la pretemporada es salir sano de ella, pero los Titans salieron muy lastimados ante los Falcons. Aunque muchos de estos jugadores pueden no ser considerados como jugadores tan importantes, no es exactamente ideal irse con 5 jugadores más de los que empezaste en este partido lesionados. Tennessee tuvo cuatro jugadores lesionados solamente en la primera mitad, el running back Darrington Evans con una lesión de rodilla, el defensive lineman Trayvon Coley con una lesión en el pie el safety Brady Breeze con una lesión en el tobillo y el linebacker B.J. Velo con una lesión también en el tobillo. Además de que ya comenté la de lesión del kicker Tucker McCann en lo que dejó, lo dejó con un dolor visible cuando se agarró la pierna lesionada en la, con la que patea. Tarrington Evans parece haber evitado una lesión fuerte, pero Trayvon Cowley y B.J. Velo se perderán el año. Aún no se sabe tanta gravedad en las lesiones de Brady Breeze y de Tucker McCann. En caso de que el cuerpo técnico tuviera la tentación de jugar con algunas de las estrellas durante la temporada, esa tentación probablemente se acabó. Esto después de las afortunadas lesiones que ocurrieron el viernes por la noche. El siguiente regaño me tiene muy preocupado. Y es para los suplentes de la línea ofensiva. Es que ya que ninguno de los linieros ofensivos titulares jugó. Pero los suplentes tuvieron muchísimos problemas al principio y con frecuencia. El equipo comenzó con Christian Di Lauro como left tackle. Ross Reynolds como left guard, Daniel Munier como centro, quien para mí fue sin duda el peor jugador de todo el partido y de calle, Dylan Raidens como right guard y David Quisenberry como right tackle. Se cometieron varios errores en la primera posición. Raidens fue responsable de un sack, Quisenberry hizo un penalty de clipping y Di Lauro fue señalado con un holding. No es nada bueno esto. En la segunda posición ofensiva del equipo, el mismo 5 inicial mencionado anteriormente, fue dominado en tercera oportunidad y se dio otro sack que forzó un punt. La línea ofensiva permitió cuatro capturas. Vale la pena señalar que Dylan Raiders, luego de que se ubicara como right tackle, mejoró su juego a medida que avanzaba el juego. Hubo buenos y malos snaps de su parte, pero al final de todo, clasificaría su noche como una noche positiva para Dylan Raiders. Quizá el jugador que mayor regaño se lleva y el mayor perdedor del partido es el wide receiver novato, Des Fitzpatrick. Es que desde que los Titans lo seleccionaron al producto de Louisville en la cuarta ronda, ha habido dudas, dudas sustanciales, sobre si fue la selección correcta. Fitzpatrick tampoco ha ayudado a su causa, ya que no ha hecho mucho para destacarse en el training camp y parece que está quedando relagado en el, en el Depth chart. Pudimos vislumbrar eso el viernes por la noche, ya que Fitzpatrick fue el único receptor que se puso el uniforme y no vio ninguna acción en los primeros dos cuartos. Ocho receptores, ocho receptores vieron acción en la primera mitad. Nick Westbrook-Kijini, Michael Johnson, George Reynolds, Chester Rogers, Mason Kinsey, Cam Batson, Fred Brown y Racing McMahon. Y des no. Eso es muy preocupante. Cuando estuvo en el campo, Fitzpatrick tampoco recibió ningún target. El joven de 23 años necesita comenzar a producir en serio tanto en la práctica como en los juegos o podría quedarse enterrado en el depth chart o quizá, quizá ser cortado del roster final. Y ya, el último regaño es para los running backs Brian Hill y Jeremy McNichols. La batalla por el puesto de corredor número 3 continuó y ninguno de los veteranos Hills y McNichols lucieron bien el viernes. Se combinaron para totalizar solamente 40 yardas en 14 acarreos. Algo de esto podría atribuirse al bajo desempeño de la línea ofensiva, pero el corredor undrafted free agent Mackay Sargent se vio considerablemente mejor que Hill y McNichols. Sargent terminó con 61 yardas totales en 13 acarreos. Y ahí acabamos con los regaños. Y qué bien se siente por fin, por fin volver a poder dar el amor y el regaño Y acuérdate que aquí en Titans en Cuarta de Gol Durante toda la temporada estaremos dando estos recaps y este amor y regaño A ver quién estuvo bien, quién estuvo mal en el partido Así que no se te olvide suscribirte para que no te pierdas ninguno de los episodios Que estarán saliendo durante toda la temporada regular y durante la pretemporada Y quizá en la postemporada hasta el Super Bowl Esperemos porque recordemos los Titans son un equipo contendientes al Super Bowl. Ya por último, quiero decirte de manera rápida y concisa en la última parte de este episodio cómo veo que hay que hacer la proyección del roster final de 53 jugadores. Y algo que me dejó bastante tranquilo después del partido es que no solamente los Titans dominaron el partido, sino que pudieron mostrar mucha profundidad de calidad en el roster, algo que no han podido tener durante bastante tiempo o algunos movimientos sorprendientes relacionados en cuanto al depth chart, y también de los snaps que se vieron en el juego, lo que nos deja una buena idea de dónde se encuentran algunos jugadores en cuanto a lo que piensan de ellos el staff de Coacho dirigido por Mike Raven. Y antes de darte mi proyección del roster final después del primer partido, hay que considerar las siguientes fechas en cuanto a los cortes que tienen que hacerse de jugadores. Corte de 90 a 85 jugadores el 17 de agosto, o sea pasado mañana. Corte de 85 a 80 jugadores el 24 de agosto. Y corte de 80 a 53 el 31 de agosto. Y empecemos con mi proyección de Titans en cuarta de gol después del primer partido de pretemporada de los Tennessee Titans en la temporada 2021. Y es así. Habrán dos corebacks, Ryan Tannehill y Logan Woodside. El trabajo de Logan Woodside es a perder, no a ganarlo. Woodside demostró que incluso con una línea ofensiva, muy inestable, puede hacer jugadas sobre la marcha y alcanzar a sus receptores. Incluso con la presión en aumento, Matt Barkley sería cortado, en mi opinión. Tres running backs: Derrick Henry, Darrington Evans y Cary Blazing. Lo que nos deja lo los siguientes de la siguiente manera. Quien se vio muy bien, pero creo que acabará en el practice squad: Mikhail Sargent. Necesitan demostrar más o serán cortados: Brian Hill y Tory Carter. Imposible que no sea cortado y 100% creo que será cortado pronto: Jeremy McNichols. Seis wide receivers habrán: AJ Brown, Julio Jones, Josh Reynolds, Chester Rogers, Nick Westbrook y y Marcus Johnson. Esto hasta el momento. Creo que el que necesita mantener el impulso y está cerca de hacerse de un lugar es Mason Quincy. Veremos si continúa esta progresión en las siguientes semanas. Tracy McMahon necesita tener excelentes momentos y quizá la lesión que sufrió lo dejará fuera del equipo quien para mí creo que está teniendo muchos, muchos problemas y creo que será la mayor sorpresa de los cortes, es Des Fitzpatrick, que quien cuando incluso estuvo en el campo, cosa que no fue hasta la segunda mitad como ya lo mencioné, detrás de él hubo ocho receptores de los Titans y no hizo nada para mecer siquiera un target. Fitzpatrick necesita desesperadamente mejorar su juego esta semana y mostrar por qué el equipo creyó en él lo suficiente como para usar varias elecciones del draft y tradear hacia arriba por él. Los que creo que serán cortados son Cameron Batson, Cody Hollister, que de hecho ya está en Injury Reserve y Fred Brown Habrán cuatro tight ends, Anthony Fritzer, JF Swain, Tommy Hudson y Luke Stoker Aquí la batalla entre Miller Forrester, Jad Pinky y Tommy Hudson podría ser muy interesante, creo que le podrían dar la batalla a Tommy Hudson, pero por el momento el favorito es Tommy Hudson Dion Jelder, quien de hecho fue contratado el día de hoy, será cortado en cuanto a la línea ofensiva, habrá nueve lilienos ofensivos. Taylor Lewandowski, Roger Safford, Ben Jones, Nate Davis, Kendall Lamb, Dylan Raidens, Tyson Brillo, Aaron Brewer, quien ahorita se encuentra, recordemos, en la lista de ENFI, David Quisenberg. Y para mí serán cortados Christian lauro Trandon Herring, Daniel Munier, Paul Adams, Brent Quivale, Cole Bangward, Ross Reynolds y Jordan Ross. Y es que creo que después del partido a mí me deja algo muy claro este grupo. Habrá muchos cambios en la parte trasera del roster Creo que habrán muchos cortes sobre jugadores que se vieron muy mal Y se meterán o se contratarán a jugadores más veteranos Y podría ahí después haber algunas combinaciones Pero como están ahorita las cosas Sin duda esta sería mi proyección del roster final Y la línea ofensiva de verdad el viernes por la noche Los linieros suplentes fueron terroríficos Una línea ofensiva horripilante Creo que habrán cinco defensive linemen, Jeffrey Simmons, Danico Autry, T.R. Tart, Lauren Murchison y Naquan Jones. Quienes le podrían competir a Naquan Jones son Woodrow Hamilton, Anthony Rush y Kyle Peco. Pero este fue sin duda la posición que más me costó trabajo de decidir. Favon Cowley desgraciadamente se queda fuera por la lesión que lo dejará fuera todo el año. En cuanto a los outside linebackers, habrán 5 y son Bud Dupree, Harold Landry, Rashad Weaver, White Ray y Ola Odenigi. John Simon y Derek Robinson están en la cuerda floja y creo que no se quedarán en el roster final. ¿Y qué diferencia puede hacer un juego? Después de ver este juego y las actuaciones de Weaver, Ray y Odenigi, me siento mucho mejor acerca de la profundidad de los outside linebackers. Habrán 4 linebackers, Rashan Evans, Jayon Brown, David Long y Monty Rice pero Justin March Lillard creo que se quedaría en el equipo si deciden dejar 5 linebackers. BJ Velo está fuera ya que fue puesto de hecho hoy en Injury Reserve y Jan John Johnson seguramente 100% será cortado. Habrán 6 cornerbacks, Jack Rabbit Jenkins, Caleb Farley, Christian Fulton, Brian Borders, Chris Jackson y Elijah Moon. Los que serán cortados son Brian bodical Calhoun, Kevin Peterson, Maurice Smith y Chris Jones. Aquí no hay nada que discutir. Habrán cuatro safeties, Kevin Bayard, Amani Hooker, Matthias Farley, freddy Thompson. Dane Cruikshan creo que está en serio riesgo de no quedarse en el roster. Y Brady Brees se lesionó y peligra su puesto también. Reggie Floyd será cortado. Habrán tres especialistas: Brad Kern como punter, Morgan Cons como long snapper. Y hasta el momento, hoy por hoy me quedo con Sam Ficken. Pero esto solamente por la lesión de Tucker McKen, que si no se hubiera lesionado, hubiera sido a quien escogería. Y así... Terminamos el recap de la semana 1 de pretemporada de la temporada 2021 De los Tennessee Titans en contra de los Atlanta Falcons Muchísimas, muchísimas gracias por escucharme Esto después del amor y el regaño de la semana 1 de la pretemporada Y cuál creo que es mi proyección sobre el roster final Que habrá que hacerse el 31 de agosto como fecha máxima Muchísimas de verdad, muchas gracias por escucharme Gracias por llegar hasta aquí si te podría pedir un, nada más un favor gigantesco, dale suscribir, dale compartir, dale descargar este podcast en tu plataforma de podcast, Fred Verida. Sígueme en Twitter como Beto Romano M. Sígueme en Twitter como Cuarta y Gol Titans, con abreviación de 4TA. Te recuerdo, mi nombre es Alberto Romano, porque los Titans no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y Gol.